0: Oi, boa noite. Opa, boa noite. Tudo bem, Wagner? Como tá? Meu caro, eu, posso... eu preciso tirar uma dúvida com você. Eu estou com quatro ações trabalhistas aqui no escritório. E é o seguinte, é, esses quatro clientes, eles, tiveram, eles, eles foram contratados por uma empresa, aí depois uma outra subcontratou para essa empresa contratada prestar serviço para uma... uma subsidiária da Volkswagen lá na Argentina, o qual É o seguinte, esse pessoal mexia muito com solda, né, no, no trabalho deles só eles foram com mecânico de manutenção, salário um pouquinho menor, contudo, como não tinha um especialista em solda, eles acabaram fazendo esse trabalho de solda, então revezava entre eles, minha pergunta é a seguinte, esse, esse tipo de atividade, ela gera a, a questão da insalubridade ou não?
1: Sim, atividade com solda gera. Agora, diz uma coisa, olhe a, a empresa que eles é, eram contratados, eram funcionários da, do Brasil. Do Brasil. Eles executavam atividade na Argentina,
0: Lá na Argentina. Ah, eles ele, eles estava numa fábrica da Argentina fazendo um desmonte... E mudança de, de setor de uma linha de montagem para outra parte do, do, do Parque Fabril lá. Então, esse entendi. pessoal foi, foi contratado aqui por uma empresa que subcontratou que, que sub esse trabalho para prestar esse serviço para a Argentina. Ou seja, envolve três empresas ali. Né? Entendi, Mas entendi. O, o serviço era prestado na, na, para a Volkswagen Argentina. Entendi. Então,
1: assim, Não, eu vou me ater aquilo que eu entendo. Sim, né? claro, claro. <risos> a claro. parte da insalubridade. Porque tem uma questão importante nesse sentido, é de entender se uh, a legislação trabalhista que vai, ter, que vai ser atendida, que é a brasileira ou a argentina. Uhum. E aí, okay. eu não conheço a legislação argentina com relação a esse aspecto, tá mas vamos falar do que a gente conhece aqui do nosso país. Uh, vamos lá, atividade de solda, ela, ela é bastante peculiar, porque ela gera alguns tipos de uh, caracterização e insalubridade. Uh, os principais, é, são é, três tipos principais de agentes que estão envolvidos em atividade de solda. Quando você faz a solda, é natural que os os soldadores, né, ou caldeireiros, ou mecânicos de manutenção que atuam com solda, uh, utilizem uh, é, lixadeiras também para fazer o desbaixo da solda, tipo de coisa. Então, assim, ó, nós temos alguns agentes envolvidos. Nós temos o ruído da, da lixadeira, se ele utilizar a lixadeira, ou na... Na a própria solda é, com o eletrodo, ele tem ruído também. Né? E a atividade de solda, quando você acaba de fazer a solda, normalmente uh, você faz o ajuste ali com o martelinho. Uh, é uma atividade ruidosa, tá? Então você tem o ruído. Se ele faz uso da lixadeira, você tem a vibração de mãos e braços, que tem limite de tolerância também. Tá? Uh, o ruído é anexo 1. Da DNR15. Uh, a vibração é anexo 8. Você vai ter, em função da, da, das radiações envolvidas no processo de solda, ele emite a radiação ultravioleta. Tá? Então... Uh, você tem a exposição à radiação não ionizante, anexo 7, DNA 15. E você tem a exposição ainda aos fumos uh, metálicos provenientes do processo de sol. Tá? Então, vamos, vamos fazer um, um, uma breve descrição de cada um desses agentes. O ídolo caracteriza através de avaliação quantitativa. Tá? E fazer uma avaliação de ruído do local de trabalho para verificar o nível de ruídos que ele estava tá exposto. E você vai comparar o nível de ruído com a tabela do anexo 1, da NR15, e vai verificar o uso dos equipamentos de proteção. No caso, protetor auricular. Vibração. Vibração, você também vai fazer a, a medição de vibração. A, o ruído, você coloca o dosímetro, né, aqui no a lapela para avaliar o na zona auditiva do trabalhador. A vibração de mãos e braços é um sensor que você coloca no meio dos dedos e a pessoa veste a luz do trabalho normal dela e fica com esse sensor no meio dos dedos e aí ele mede a vibração ali na atividade. Tá? Também tem limite de tolerância no anexo 8 da NR15. Então, é comparar o limite de tolerância uh, da exposição normalizada e do vdve Ok? São dois limites. Qualquer um dos dois que seja excedido, caracteriza a insalubridade. Tá? Uh, Edson, depois eu tento mudar de novo. Se eu tentar mudar, o pessoal está tá travadinho. Está travando para ti, Lima?
0: Não, para mim não.
1: Tá bom. Uh, então, qualquer um dos dois limites que expor, é que é, ultrapassar do anexo 8 da NR15, a vibração, caracteriza a insalubridade. A uh, radiação não ionizante. É, a, a insalubridade ela é constatada através de inspeção no local de trabalho. Então, é avaliar a atividade. Se ele faz solda, emite radiação. Se ele não está totalmente paramentado, caracteriza a insalubridade. Simples assim. Ah, hoje mesmo, a gente tem uma avaliação no processo de solda. Então, aqui, ó, o EPI para solda é. A bota em couro, a calça em raspa ou pernilha em raspa de couro, que é aquela, aquele couro mais grosso, blusão em raspa de couro ou avental. Se for avental, tem que ter os mangotes em raspa de couro também. Luvas em raspa de couro e a toca de soldador e a máscara de solda. Esses são os EPIs completos para sol. Se tiver faltando algum desses EPIs, já é passível de caracterização da incalubridade. E uh, fumos uh, metálicos. Tá, deixa eu achar ele aqui. Os fumos metálicos provenientes... Eu estou com a mão aberta aqui do lado, tá, pessoal. Estou olhando aqui para o lado. Eu sempre eu gosto de trabalhar aqui. Com a norma aberta Para não, não ter nada que, que fuja aí a, a, o entendimento Então assim ó, Os sumos provenientes do processo de solda uh, Vai depender principalmente Do Do eletrodo do que De qual eletrodo ele está, ele está Utilizando Se for algum outro tipo de, de, de solda Que não seja eletrodo, seja fígado Você vai ter alguns outros elementos é constante, mas em geral você pode apostar no chumbo e o chumbo tem limite de tolerância no anexo 11 da NR 15, então tem que medir quantitativamente de químico, tá? Ou manganês poeira mineral anexo 12 da NR 15, também precisa medir quantitativamente para determinar Limite de. É, para verificar se ultrapassou o limite de tolerância. O limite para o chumbo é 0,1 miligrama por metro cúbico. O limite do manganês é 5 miligramas por metro cúbico. Desculpa, é 1 miligrama por metro cúbico. Entendi. O então, item, vibração, metalho, você tem que avaliar quantitativamente. A ação não ionizante é inspeção, é ver só se a atividade de solda é realizada. Confirmou que é realizada, já é passível de caracterizar. Ah, eu esqueci de comentar. Para o metálicos, o EPI é a máscara uh, semi facial com filtro uh, específico para atividade ou PF3, tá? E aí? A gente tem uma questão muito, é, é, que é um, é, é um calcanhar de aqueles para muitos soldadores. Tem muitos soldadores que não conseguem utilizar a máscara de solda com a máscara respiratória por baixo. Não, não dá para usar. Dá. Dá. Hoje eu fiz inspeção com uma equipe de 15 soldadores, e 15 estavam utilizando, perfeitamente aplicado. Tá? Ah, então, mas não é assim, é bastante, quer dizer, não é difícil você achar o pessoal trabalhando com solda é, com a máscara de solda sem a proteção respiratória por baixo. Tá? Então, ah, se não tiver a proteção respiratória, caracteriza pelos fumos metálicos provenientes do processo de solda. Tá? Então, é muito importante. Fazer a avaliação quantitativa nessa
0: Nessa situação, esses EPIs todos têm que ser fornecidos pela empresa, empregadora, né?
1: Sim, sim, pelo empregador, com registro na ficha de EPI, tá? Registro na ficha de EPI, treinamento para uso De equipamentos, comprovação de fiscalização, tudo direitinho que a empresa
0: não
1: forneça, não é, ter definida a periodicidade da troca
0: dos EPIs,
1: porque não é só fornecer, né? Uhum. Tem equipe adequadamente.
0: É isso, isso foi um período bem curto, demorou acho que um mês, uns dois meses essa, essa atividade. Contudo, para você ter uma ideia pelo que eles me relataram, na primeira e segunda semana de trabalho, sequer eles têm um EPI para trabalhar. Trabalhava com roupa normal. Entendi. É aí que caracteriza, né?
1: É assim, ó. Sobre o grau de insalubridade, ruído, vibração e radiação não ionizante, grau médio 20%. Fumos metálicos, grau máximo 40%. Mas depende de avaliação de a gente tem de avaliação quantitativa.
0: É, o um mais difícil aí na, na realidade em questão do local de trabalho, né? Porque aí teria que fazer alguma coisa por, por amostragem, pegar um outro local para poder, no caso de, haver, de não haver uma situação de acordo, por exemplo, uma, numa reclamatória dessa aí. É, no caso de pedir perícia, teria que ser uma empresa de solda, pedir um comparativo, porque não tem como fazer isso em loco, né?
1: Ou faz de forma indireta. Nesse caso... Uh, a empresa teria que ter estas avaliações, tá? A empresa é obrigada a fazer as avaliações, ela é obrigada a reconhecer os riscos. E é, caso ela não conheça, uh, o que você consegue fazer a caracterização uh, de forma, numa perícia de forma indireta. Uh, 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 é apenas da radiação ionizante, porque demanda apenas da constatação da atividade, da realização da atividade. Né? Porque mesmo a, as avaliações computativas mudam né, uh, de um local para o outro, só na, no layout do local já muda a incidência do agente social. Um exemplo disso, se é o pé direito mais alto, né, do local, se tem ventilação ou não, já muda a questão da habilitação da das ondas sonoras, a questão do ruído, já muda a forma como os fumos metálicos se dispersam, né, da lixadeira, da vibração, de um equipamento para o outro, já muda o nível de vibração, então a parte de avaliação quantitativa fica bastante prejudicada. Né, e aí. Uh, o que daria para avaliar seria apenas a parte qualitativa, que aí é a avaliação não inundante. Tá? A máscara de solda, dependendo da máscara, tem que ver qual a lente que ela está usando na máscara. Para cada é, comprimento de onda, tem, de intensidade de luz, tem uma lente adequada.
0: Tá. A questão também, por exemplo, para o soldador que usa essas as, as máscaras, Uh, Muitos deles na hora de, de aplicar o eletrodo, eletro, ele vai ter que afastar porque ele não consegue, não consegue enxergar.
1: Soldador que fala que não dá pra pontear de máscara, manda fazer o passo de
0: novo. <risos> não, isso aí, é uma, isso aí é uma questão mesmo, porque assim a gente vê em algum, algumas situações que você passa em, em locais de, de, de pequenos trabalhos: o pessoal geralmente põe, tira, põe, tira, né? Comum isso. Uhum.
1: Só, na hora de pontear, só fecha o olho e pontei. É. Sem a máscara abaixada. É. É completamente errado. É totalmente possível pontear é, é, o ponteamento das pernas com uma máscara.
0: Beleza. Tá bom, meu irmão. Obrigado pela. Foi de grande valia o que você passou para mim agora. Já dá Passa mais oportunidade.
1: Obrigado, eu agradeço. Obrigado. Valeu.
0: Valeu.